1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar. Hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Rezach y Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre cambio social con perspectiva antirracista en América Latina nos acompaña Mónica Moreno Figueroa. Mónica Moreno Figueroa es una mujer negra mestiza mexicana, profesora e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Tanto en su tierra de origen como en Inglaterra, ha trabajado en investigaciones cuyo foco es la erradicación del racismo de nuestras sociedades latinoamericanas. Es parte del colectivo para erradicar el racismo, COPERA, que visibiliza las múltiples formas de racismo en México. Bienvenida, Negra, Mónica. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, Mónica, nuevamente. Y, y es de verdad una gran alegría tenerte acá entre, entre nosotras. Y, y Mónica, me, nos gustaría empezar preguntándote un poco cómo, ¿Cómo es que fue tu proceso de identificación como, como mujer negra, mestiza en México? ¿Y, y qué representa para ti este ese reclamarte como mujer negra y mestiza?
2: Hmm. Es una pregunta interesante porque no es como tan simple... <risas> en el sentido de que no es que nací en una familia de gente negra y todos éramos negros y había una cultura negra o lo que sea que eso signifique, sino que más bien fue un proceso político, un proceso de educación también, de aprender. Yo salgo de México a estudiar una maestría en género en, en Inglaterra y ahí me encuentro con un mundo, bueno, con el tema de la interseccionalidad, con gente negra a mi alrededor que yo no tenía esa experiencia en México que me decían pero pues tú eres negra y yo espérame, yo soy mexicana no, entonces no entendía fue muy fuerte darme cuenta con este cuerpo negro que tengo bueno, un cuerpo leído como negro socialmente pues que yo no tenía ni idea o sea, cero educación al respecto cero experiencia cotidiana de una apropiación y una identidad como tal, ¿no? Entonces en, ahí fue que en, en, de una tesis que era sobre género, la fui modificando a hacer un estudio sobre racismo en México, sobre mestizaje, y yo decía, ¿cómo es que un país o todo esto que me he creído que no me acepta y me incluye y al mismo tiempo me excluye? Yo, yo no entendía eso, ¿cómo es que no ha habido un espacio donde explícitamente podamos hablar de, de este cuerpo que yo tengo y en, en este espacio. Con... Entonces, todas esas preguntas me fueron llevando a un camino en el que he decidido pues, identificarme políticamente como una mujer negra y mestiza, pues porque, o sea, por un lado es un poco más eh, apropiado, no apropiado accurate, más este, preciso, porque pues tengo una madre mexicana, que diríamos sería mestiza, eh, tengo un cuerpo así, no, Te crecí en un contexto mestizo, pues soy mexicana y al mismo tiempo tengo este cuerpo. Entonces, como decía, bueno, las dos cosas, ¿cómo las pongo? Juntas. Y además que... Poco a poco me di cuenta, pues, que muchas de las cosas que me habían pasado al leerlas, al voltear hacia atrás, dije, ah, o sea, eso era racismo, ah, todo eso fue maltrato, ah, ah eso que me pasó fue así. Entonces, sí, o sea, yo puedo tener una experiencia por un lado mestiza y por otro lado negra, juntas, y creo que esa combinación, que es una combinación que pasa de México de muchas formas a, a mucha gente, pues te lleva un poquito una cierta esquizofrenia, no sé si estoy mal usando el término, pero como de vivir algo, no entenderlo y pensar que no te pasa y luego sí te pasa y así, complicado. Como dice un colega, México no es para principiantes, pero imagino que América Latina ser negro es eh, ser negra, no es para principiantes tampoco, entonces... Ahí, ¿no? Y, y hay algo que me resisto a una identificación que niegue mi, mi experiencia de vida. Mi madre, mi familia mestiza del centro del país. Es como, no quiero que mi cuerpo domine todo, pero tampoco quiero borrar mi cuerpo. Que es lo que hacía la otra parte, como decir, aquí no vamos a hablar del cuerpo, aquí todos somos iguales, no vamos a mencionar que por qué tienes el pelo así, que qué hacemos con tu pelo, que es como el gran tema, bueno, uno de los grandes temas, ¿no? Este para las mujeres negras. Este, y, y por qué tenemos que explicar que también eres nuestra hija o nuestra familia, ¿no? Entonces, así, así lo veo, como un, como un lugar en el que llegué. En, reconociendo mi experiencia, reconociendo toda ella y tratando de complejizar. Y no de poco jugarle al juego de la identidad tan fácil de, ah, sí soy negra, ¿no? Porque, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa ser negra en México, no? Cuando no crecí con gente negra. La primera vez que estuve en un salón, en un cuarto con más de 20 personas negras, fue a mis 29 años al llegar a Inglaterra, o sea, así. Entonces, pues es muy fuerte, ¿no? Y bueno, una larga respuesta, gracias.
1: No, gracias, Mónica, por esa respuesta que también me hace preguntarte eh, cuando mencionas que de pronto empezaste a mirar atrás y, y, y ver qué experiencias habías tenido que no habías identificado inicialmente como racismo antinegro, que luego dijiste, ah, eso que me pasó había sido esto. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cómo se manifiesta el racismo antinegro en México? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, creo que sería bueno que habláramos
2: como de racismo, ¿no? De racismo en general y de cómo el mestizaje como un proyecto racista está ahí presente, marcando mi vida, marcando la vida de muchos mexicanos. Y ahí se cuela pues, el racismo antinegro específicamente para mí, pero no quisiera que de, o sea, decir que el único racismo que se vio en México es el racismo antinegro, ¿no? pero que es fundamental, o sea, el racismo antinegro, antindígena, antiasiático son fundamentales para entender la experiencia general de distribución de recursos, opciones, oportunidades. Y la el, el apropiación, digamos, este, explotación que hay en México en relación a, a, a cómo se vive el racismo en general, digamos, ¿no? en, en, en de manera. Entonces, eh, bueno, digamos, para mí personalmente ha sido una historia de mis, bueno, mis recognition, ¿no? o sea, de no reconocer, no reconocimiento o de una lucha por reconocimiento continuamente, ¿no? Desde el parecido familiar, que eso es como un tema central, ¿no? Sí. Eh, que me doy cuenta que en mi caso era muy extremo, porque yo no me parecía físicamente a mi madre, o no se puede leer la, el parecido por el color, o sea, color mata parecido, digamos, ¿no? Entonces la gente le cuesta pensar que tengo algo no sé, los ojos, la nariz o lo que sea, no sé, las piernas o el ancho de la frente, como mi madre o como la familia de mi madre, porque soy muy oscura y porque tengo rasgos afro, ¿no? Entonces hay un lugar ahí de que es el espacio del reconocimiento familiar que se vuelve algo muy una práctica que está siempre ahí en las familias, ¿no? Los niños se parecen a las mamás,
3: las niñas a los
2: papás, a los hermanos, es obvio que son familia. O sea, ese tipo de conversaciones este, pues fueron una constante que hablan de la presencia de, de una ella de raza continuamente ¿no? en la vida cotidiana. Entonces, esa podría ser una, ¿no? Eh, de las muchas, o sea, hay constantemente eh, esa extrañeza, ¿no? De qué hace esta niña aquí, de estar fuera del lugar, de no, o sea, no entender bien, ¿no? Eh, si era adoptada o no era adoptada, así, si, o sea, como que una onda de que, sí, ¿qué hace esta niña aquí? Esa era como una experiencia continua. Eh, pero bueno, te estoy hablando de experiencias muy personales, ¿no? Este, yo creo que el hecho de también ser una persona de clase media me da, dio una intersección muy particular en cuanto a mi experiencia, en el cual la clase media y el catolicismo y cierta moralidad de cómo la gente debe de comportarse socialmente me protegió de un racismo muy este, violento o eh, directamente violento, digamos, ¿no? pero más bien fue una experiencia muy sutil, pero en general en México es muy sutil el racismo, es muy permanente, per, per, eh, continuo eh, y un poco más sutil. ¿no? No, no que eso le quite lo violento, pero no es de... O sea, leo a Audrey Lord, y que cuenta que le escupían en la calle, digo, bueno, no, a mí no me pasó eso. Yo no iba caminando por la calle y había escupitajos cayéndome, ¿no? Ni mi mamá tenía que limpiarlos, ¿no? Que es una historia que se me hace muy fuerte, ¿verdad? Cuando lees la vida de otro, o sea, el, el, sí, algo de otro olor, ¿no? Entonces, no, no tengo esa experiencia, pero sí tengo una experiencia de confusión, de negación... De, este, de negación del cuerpo, ¿no? De una dificultad de hablar de la diferencia, de pensar que la diferencia significa inferioridad, no simplemente diferencia, en fin, ¿no? Como que diríamos que generalmente
3: por ahí. Qué, qué interesante, Mónica, porque fíjate que ya tú no has estado entrando en temas que son, guau, wow, eh, eh bien complejo, es un elemento, el, elemento de lo, el esencialismo este que nos viene por toda la cuestión de la, la biología, eh, y, y a qué, es, qué somos parecidos y a qué no, y cómo socialmente esto se ve ¿verdad? Eh, eh, así que ese elemento está ahí eh, bien presente, pero también cómo, cómo son... Eh, eh, los, los trasfondos históricos, ¿verdad? De donde se van, se van desarrollando los racimos. Un poco yo queríamos llevarte a esa pregunta, este, porque a partir de esa conciencia que tú creas, tú empiezas a estudiar sistemáticamente el, la situación. Entonces, háblanos un poco. De, de cómo eh, se genera eh, este, este racismo en México, cuáles son los elementos históricos, y quizás eh, eh, a, a, a además de ese trasfondo, ¿cómo, cómo, esto, cómo esto crece, cómo se dio en el hoy, porque siempre eh, yo que vivo en México <ríe> eh, hay toda, yo escucho siempre un, un proceso de eh, negación de la existencia del racismo en México. Hablamos más, decimos más, no, no, no. El problema en México es el racismo. Uh -huh. Pero el racismo no, entre nosotros no existe. Entonces, ¿Cómo históricamente? ¿Cuál es la raíz histórica de este racismo? ¿Y cómo se desarrolla?
2: Bueno, esa pregunta, Carmen, Margarita, es de un curso completo. Pero bueno, hagamos una... Inter, intervención breve sobre lo más... Breve. bueno, para mí estudiar el mestizaje ha sido clave para entender ese proceso o sea, el mestizaje yo lo defino como algo muy múltiple ¿no? que no es una sola cosa, ¿no? Tenemos una experiencia histórica de, de mezcla a partir de la colonización y el proceso obviamente de expansión europea, de, colon, de conquista y colonización tiene una característica muy particular en el siglo XVI, en el cual lo racial, o sea, se crea lo racial, ¿no? lo racial se vuelve significativo. Bueno, las diferencias corporales se vuelven significativas y se empieza a dar en este encuentro de diferencias, encuentro en contronazo, se empieza a generar pues estas este, diferentes versiones de lo que son las personas y lo que pueden hacer y lo que no, si tienen alma los indígenas, si no tienen alma, si los negros son cuerpo que trabaja, si tienen cultura o no si, etcétera, ¿no? Entonces ese encontronazo, ¿no? del, del proceso que genera el, el una, un mestizaje cultural y racial, ¿no? Biocultural es clave para entender lo que pasa en América Latina, ¿no? Es un proyecto, y yo lo llamo un proyecto racial, bueno, yo y otras personas, un proyecto racial que se va desarrollando desde ahí con la idea de la mezcla de manera muy confusa. Por un lado, había un momento en que la corona española fomentaba la mezcla, luego la negaba la mezcla, luego la regulaba la mezcla, entonces... La mezcla, lo que luego se llaman las, las castas, que pues, las castas hay todo un debate de qué tan reales fueron, si es simplemente un movimiento pictórico o si había una base, pero sí había una, una idea de la limpieza de sangre, de tener un registro, ¿no? un certificado de tu limpieza de sangre, y de mono, monitorear la mezcla. La mezcla que además es impulsada porque primero llega hombres españoles, este, hombres africanos también y se encuentran en una población que está pues en desventaja frente a este proceso colonial entonces yo pienso que es muy importante entender, tomar eso muy en serio porque va a marcar eh, la manera en que el mestizaje después como ideología y como proyecto gubernamental oficial en México se desarrolla durante el proceso después de formación de la nación, ¿no? Entonces tenemos este proceso bien grande de conquista, de mezcla, de una reorganización social, donde eh, lo negro llega y se, este, se encuentra en un contexto bien particular que es México, donde no hay comunidades, donde no se forman repúblicas de negros de la misma manera que se formaron repúblicas de indios y entonces este, hay como una forma particular en que la mezcla se desarrolla y en donde hay, hay autores que dicen que lo negro las personas negras fomentaron más el mestizaje porque se dieron cuenta de la estigmatización por la esclavitud de lo negro y que entonces este, la mezcla pro propiciaba la posibilidad de libertad y de moverse del estigma que lo negro había adquirido durante el proceso de esclavitud ¿no? y de esclavización. ¿no? Entonces, eso pues es un contexto muy importante para entender ¿no? cómo, cómo se da esta distribución ¿no? de recursos, oportunidades. De... Es muy largo todo esto, pero finalmente yo creo que es importante entender que el mestizaje después de ese proceso histórico, y tener un sistema de castas, más o menos donde tú tienes, oh, tú tienes lo blanco eh, arriba, lo el europeo, español, arriba, en la, en la jerarquía social, racial, y luego tienes lo indígena y lo negro abajo. Eso se, de alguna manera se convierte en un sistema de clase, en el cual el mestizo empieza, o sea, la mezcla, las mezclas, empiezan a ocupar las clases como de servicios de trabajo, trabajadores, lo indígena y lo negro se quedan abajo y lo blanco sigue arriba. Entonces, por eso hablamos de un sistema de clase racializado en México o un sistema racial con, 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 un, con clase, ¿no? Con una clase muy marcada. Porque resulta, y ahora lo vemos, que la gente más blanca, más clara, y aquí el más es importante, porque en México y en un proceso en Latinoamérica en general de mezcla, no estamos hablando de blancos, negros, indígenas, morenos, cafés, o sea, estamos hablando de gente más o menos blanca, más o menos morena, más o menos negra en un contexto determinado que cambia todo el tiempo. O sea, alguien puede ser muy moreno en un lugar y ser el más güero en otro lugar. Y eso está así. O sea, entonces las categorías no no se movilizan de la misma manera que en Estados Unidos, que en Europa, donde la gente negra es negra, la gente de color es de color. O sea, esa frase ni siquiera se usa en México. no Hablar de gente de color es como, ¿cuál color? O sea, morenita, morenita clara, morenita, morenito prieto, prieto, prieto moreno. O sea, así hay infinidad de categorías totalmente informales y, y, y no son discretas. O sea, tienen muchas... ¿No? entonces yo veo así el mestizaje ¿no? este proceso histórico, luego este proceso de formación de la nación donde el mestizo se convierte en el sujeto ideal de la nación que entonces tiene esta idea de que suma a toda la gente y es un proyecto exitosísimo es muy eficiente o sea nos la creímos pues todo el mundo de que a través de esta mezcla de esta unión todos íbamos a ser mexicanos, mexicanas y ya íbamos a hacer una cosa que ya nos íbamos a alejar de lo racial. Entonces, todo el siglo XX es un proceso de dejar de hablar de lo racial y hacerlo lo nacional. Entonces, por eso a la gente le cuesta mucho trabajo hablar de raza y de racismo, y se vuelve muy complejo, porque es como, ¿cómo? Todos somos iguales. Entonces, por ejemplo, yo digo, en la bandera, ¿no? El, el acto de cantar el himno nacional... Eh, todos los niños y niñas y niñas de México, todos los lunes, por toda tu educación es como somos mexicanos somos entonces de repente que te llegan de que hay razas, racismo de como... o sea, es muy difícil, sin embargo lo que vemos es que el proceso de mestizaje lo que hizo fue separar del discurso explícito de la experiencia real porque es un proyecto de blanqueamiento o sea, el mestizaje Nunca fue esa idea de todos vamos a unirnos y vamos a hacer. O sea, ese era el discurso político, pero lo que estaba pasando era, pero vamos a quitar lo negro, vamos a quitar lo indígena, vamos a modernizarnos, vamos a mejorar la base. O sea, a mí me impresiona mucho cómo es, este, en estas pinturas de castas vemos esta idea de que si tú mezclas español e indígena, te da un mestizo. Un mestizo con español te da un castizo. Y un castizo con español, un español. O sea, en tres generaciones tú puedes mejorar la raza, volverte español y llevar a tu familia y a tu, a tu descendencia al éxito, ¿no? Al lugar del bienestar. O sea, esa idea, que es totalmente una mentira, ¿no? el racismo es una mentira, ¿no? o sea todo esto es una mentira, es exitosísima en México. Todo el mundo tiene una historia de mejorar la raza, ¿no? De, de cómo la, la, esa ansiedad, de cómo salió el niño, cómo salió el bebé. Salió güerito? ¿será que el gén de Hernán Cortés salió en este niño? ¿No? Eso sí como, ojalá, ¿no? Esto, todo eso está presente. Es como si tú pusieras una línea directa del siglo XVII a hoy, 2022 porque la gente sigue esperando. Entonces, se han, por eso el mestizaje es tan exitoso, es ese proyecto racial de blanqueamiento que nos ha vendido la idea de la mezcla, pero una mezcla en una sola dirección. Una Entonces, ahí es donde entra con claridad el racismo antinegro, porque es, si la dirección es el blanqueamiento, ¿qué es lo que está atrás? Yo volteo, está lo negro, y de lo negro hay que huir, hay que alejarnos. Entonces, hay toda una serie de mecanismos en la vida cotidiana para alejarnos de la idea de lo negro, ¿no? De, de, no, de no solo de la idea y del cuerpo negro y de la posibilidad de lo negro. O sea, desde el no te quemes, a que no te dé el sol, este píntate el pelo de güero porque te ves más güerita supuestamente. O sea, cuánta gente, cuántas mujeres hay en México con rayitos y es una, o sea, Obviamente, cremas blanqueadoras, este, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es como, y buscarte una pareja que te ayude a mejorar la raza. ¿no? Eso tiene repercusiones para las mujeres negras mexicanas muchísimas, que lo vemos en casos, o sea, ya ha habido estudios, por ejemplo, en Colombia, de Mara Viveros, sea, de cómo las mujeres negras, clase media, intelectuales, este, educadas, lo que sea, están solas porque ¿quién se va a querer reproducir contigo? ¿No? Tú no vas a ayudar a mejorar la raza y además piensas demasiado cosas extrañas. Entonces, eso, eso, es, eso es algo interesante que habrá que pensar cómo va para México, pero lo mismo para las mujeres indígenas. Entonces, tenemos una, un movimiento en el que hay una mayor profesionalización de mujeres indígenas, de mujeres negras, y estamos vamos a ver ¿no? bueno vamos a seguir viendo lo que ya sabíamos ¿no? de alguna manera entonces este por ahí otra larguísima respuesta
1: Mónica mucho de lo que mencionas resuena muchísimo con la situación que vivimos en Puerto Rico que sobrevivimos con respecto a, a ese proyecto de, de, del mecanismo no como el para el estado el favorece esa idea de la mezcla de las razas en el caso de Puerto Rico, eh, esa idea de, de mejorar la raza, de arreglar el pelo malo y todo ese tipo de cosas también las sobrevivimos acá eh, en Puerto Rico. Y te pregunto, ¿nos hablas de ese sistema de clases racializado eh, cómo el mestizo es ese sujeto ideal para la nación? Pero también sé que, que trabajas desde la interseccionalidad, entonces, ¿cómo el racismo como estructura eh, también se vincula con otras opresiones sistémicas en el caso de México.
2: Uh -huh. Pues sí, claro. O sea, definitivamente el, el tema con clase es súper importante. Creo que ha sido lo que más, digamos, el vender la idea de movilidad social ha sido vital para el mestizaje, ¿no? Porque es como un proyecto de te vamos a blanquear y te vamos a blanquear y te vas a, vas a mejorar, te vas a modernizar, vas a civilizar, te vas a ser mejor, deja de hablar tu lengua, etcétera, ¿no? O sea, vas a, a progresar. Y ahí la movilidad social, pues, se vuelve como el gancho, ¿no? Hubo un periodo en México en, los, en el siglo XX, en, el, en la segunda mitad del siglo XX, donde... Entre crisis y crisis y sí hubo un momento de un poco de boom, ¿no? En el que la, la idea de la movilidad social como que enganchó a todo el mundo, ¿no? De la educación te va a llevar a que tengas mayores oportunidades, etc. Y lo que vemos con los estudios recientes sobre movilidad social es que, pues, no es verdad. O sea, llega un momento en que esa idea se topa con el cuerpo, con el color y con la distribución inequitativa y racializada y racista de los recursos
3: y las oportunidades.
2: Entonces, los resultados que tenemos de una, encuesta, de una encuesta de movilidad social intergeneracional es que efectivamente la gente de piel más clara tiene mejores puestos de trabajo, mejores ingresos. La gente, ¿no? Ya había estudios antes de un proyecto que se llama Perla, eh, Project of Race and Ethnicity en Latinoamérica, donde se decía que la gente en México se, se puede identificar como, o sea, que hay una disparidad entre cómo se identifica racialmente y qué color de piel tiene. Entonces tú puedes decir, yo soy blanca, pero tienes la piel más oscura y igualmente vas a tener menos años de educación. Tú puedes ser indígena con piel más clara y vas a tener más años de educación. Tú puedes decir, yo soy mestizo, pero tienes piel clara, vas a tener más años, mejor salario, etc. O sea, el color de piel es fundamental para entender esta unión de clase y raza en México. Y agregar el género. O sea, ya cuando le agregas género, pues también este, se complica todavía más el asunto y lo que vemos pues es que hay diferentes expectativas, posibilidades eh, para las personas, sobre todo yo en mi estudio sobre mujeres y racismo lo que encontré es que la demanda de la feminidad de, de, de ser no solo, bueno, de ser una mujer femenina y aceptable está cruzada por el racismo que dicta que las mujeres morenas y mujeres negras por ende también pues no pueden ser bellas, no pueden ser bonitas. Y la feminidad, del ser mujer, está caracterizado por ser bonita. Entonces, ahí hay una trampa, otra mentira más, ¿no? De, del sexismo y del racismo combinado, que organiza el, la vida de las mujeres. Entonces, las mujeres se la pasan organizadas alrededor de verse bien, ¿no? Verse en, un, en unos parámetros que pues no son, son imposibles. Entonces, es una serie de, es las opresiones, pues son una serie de mentiras que nos confunden y que nos distraen de organizarnos políticamente, de demandar nuestros derechos y de ir por ellos y de tener vidas buenas, ¿no? Entonces, pues sí, en México tiene esta caracterización que no es única, ¿no? Yo creo que igual a lo mejor hay características como esta que se repiten en, que
3: sean familiares para el contexto de Puerto Rico. Muchas gracias Mónica y, y esto está verdaderamente interesante ver los paralelos del de desarrollo del racismo en, entre México y Puerto Rico y ya tú lo estás también poniendo con lo que has citado en todo el contexto latinoamericano En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Mónica Moreno Figueroa en torno a cambio social con perspectiva antirracista en América Latina. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia
2: que no nos contaba.
3: Inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Hoy les saludan Bárbara Abadía Resash y una servidora, Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Mónica Moreno Figueroa sobre cambio social con perspectiva antirracista en América Latina.
1: Mónica, ya hemos mencionado que junto a otros compañeros colabora con el Colectivo para Eliminar el Racismo, Opera, por sus siglas en español. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el trabajo que allí desarrollas?
2: Sí, gracias. Bueno, COOPER es una iniciativa que surge hace 12 años, más o menos, eh, en el 2010, con la idea de, la gran pregunta de cómo comunicar lo que es el racismo y apoyar el desarrollo de agendas antirracistas, cuando es muy difícil escuchar esto, ¿no? Es muy difícil que la gente lo acepte, lo escuche. Y lo que hicimos fue empezar por reconocer que el racismo tiene efectos emocionales en las personas muy fuertes, que se vuelven resistencia y que se vuelven, eh, pues sí, un impedimento. Entonces, Coopera como colectivo ha desarrollado una metodología y una aproximación al tema. En lo que nos interesa es buscar maneras de que se pueda escuchar la experiencia sin atacar a la gente, sin ir diciendo tú eres racista, sino más bien cómo ha sido para ti, cómo es que aprendiste esto. Y desde ahí, entonces, cómo puedes tú moverte a una comprensión del racismo estructural, entendiendo que lo que te pasa no te pasa a ti nada más, sino que hay todo un sistema ¿no? que lo, y que además tiene repercusiones mucho más grandes ¿no? que, que nos cruzan a todos como individuos pero también socialmente entonces hemos desarrollado eh, pues esta metodología que cruza nuestro trabajo, damos talleres, capacitaciones asesorías eh, campañas públicas eh, materiales, iniciativas eh, y básicamente nos interesa mucho, así como la perspectiva de género fue una perspectiva que se fue desarrollando, incorporando en políticas públicas, en, en la vida cotidiana. O sea, ya cualquier persona en México, casi el taxista, te dice, sí entiendo que es género, ¿no? Porque ha habido tal movilización, con todos sus problemas, pero ha habido una, una idea, ¿no? De que hay que hablar de equidad, lo mujeres y la canción queremos pensar en cómo sería desarrollar una perspectiva antirracista que cruce el país y la vida pública y la vida política y la vida privada. ¿no? Esa es como nuestra gran misión, y ahí pues eliminar el racismo de esa manera. ¿no? Creemos que pues, es un, es un proceso histórico construido que no ha existido siempre, sino que fue, fue, tuvo un proceso de formación y que se puede eliminar así como fue construido. ¿no? Entonces, Queremos contribuir a eso desde una perspectiva que tome en cuenta a las personas y a los colectivos y al sistema social, ¿no? O sea, como no dejar a nadie atrás en ese proceso. Y hemos desarrollado una perspectiva que llamamos sanación racial colectiva, en la cual estamos como pensando en esto que, que co -común co colectivamente tenemos que irnos sanando de estas heridas, el racismo, estos efectos que el racismo tiene que se forman son heridas individuales, sociales que este, nos impiden pensar nos impiden ser flexibles, creativos innovadores buscar soluciones nuevas
3: a esta problemática Muchísimas gracias y fíjate Mónica eh, creo que hay muchas coordenadas en común con el colectivo y la que en Puerto Rico que hace un trabajo eh, eh, muy similar al que al que has descrito que hace Coopera quizás en el, en, el, en, la, en una agenda de de futuro eh, sería interesante tener un encuentro entre entre Coopera y el colectivo ILE para Bien, sí. para, para fortalecerse y, y, y pensarse eh, sí
2: déjenles cuento que empezamos como un grupo de académicos académicas queriendo como comunicar información y hacer un puente. pero nos hemos ya abierto y diversificado, hay gente que están es activistas, gente en medios, en educación, en, o sea, Y somos un colectivo pequeño, somos 10 personas. Pero algo muy particular también es que somos un colectivo que tiene personas negras, indígenas, mestizas y blancas. Sí. En el cual, además, estamos dirigidas por una mujer indígena, Judith Bautista es nuestra coordinadora, este, y creemos que es muy importante que tengamos una experiencia eh, y un equipo diverso, ¿no? Diverso, mm -hmm. además, en términos de sexualidad, o sea, es un colectivo LGQT+, ¿no? es un colectivo además con diferentes clases sociales, con gente de diferentes clases sociales. Entonces, es al mismo tiempo un experimento en el que estamos queriendo vivir y trabajar a través de las dificultades y retos que las opresiones nos traen. Entonces, somos un colectivo antirracista e interseccional que queremos trabajar en esa conclusión y, este, y claro,
3: tener conversaciones desde ahí. Sí, ese elemento de famación que mencionaba también fundamental, que es otro de los eh, ejes centrales, por ejemplo, del colectivo IDEI también. Así que hay mucho, tenemos mucho en común ahí. Mira, eh, Mónica, yo sé que recientemente junto a Peter Wade has escrito el libro Against Racism, Organizing for Social Change in Latin America. Y te, pre te preguntamos cuáles son los planteamientos centrales de, de este libro eh, que ustedes compilan una serie de artículos ahí eh, los planteamientos centrales del libro sobre el racismo en América Latina y, y, y cuál es la propuesta eh, de giro antirracista que uh -huh. bueno este
2: libro eh, surge de un proyecto de investigación que se llamó La PORA, la, este, racismo anti, Antirracismo Latinoamericano en una época postracial, que es un proyecto que eh, desarrollé, yo lo dirigí junto con Peter eh, en, en Inglaterra, pero tuvimos, estuvimos eh, trabajando con equipos en cuatro países y la idea era comparar experiencias de antirracismo en cuatro países latinoamericanos. México, Ecuador, Colombia y Brasil. La idea principal era ya venimos de una historia donde, de un proceso de mucha investigación sobre el racismo, y ahora queremos ver, bueno, qué se está haciendo en América Latina, cuáles son los esfuerzos antirracistas y hacer un mapeo de eso. Empezamos, porque no podemos hacerlo todo, con los esfuerzos antirracistas del de activismo, los movimientos sociales, la cuestión legal y algunas iniciativas gubernamentales. O sea, como eso, como una base. Ahora hay otro proyecto que dirige Peter sobre culturas del antirracismo, donde está viendo cuestiones artísticas y que acaban de sacar una, se llama Carla el proyecto y tienen una exhibición en línea con una serie de artistas y propuestas increíbles y trabajando toda la cuestión del afecto. Eh, en el antirracismo. Y bueno, y este otro proyecto, La Pora, que tenemos ya el libro, acaba de salir en marzo de este año, quiere dar cuenta de lo que llamamos el, un incipiente giro antirracista que hay en América Latina. Es decir, después de tanto tiempo de movilización social y de, y de investigación también, junto no sobre todo la movilización social, más que la investigación, pero también ha servido este ha habido una respuesta y organización antirracista, ¿no? Y el proyecto lo que trata es hacer ese mapeo y lo que vemos, una de nuestras propuestas centrales, es que hay una serie de lo que le llamamos gramáticas alternativas del
3: antirracismo.
2: Es decir, que en América Latina hay una negociación continua en la que no todo lo que se llama antirracista o sea, no toda la movilización social es antirracista pero alguna, mucha tiene elementos antirracistas y nos hacemos la pregunta de qué tanto se necesita ser explícito sobre el racismo y el antirracismo para tener efectos antirracistas y que entonces como ha habido diferentes historias de negación del racismo, procesos de, como lo que les conté del, del mestizaje y demás que son unas fuerzas muy exitosas y muy fuertes de negación de los discursos de racismo, de deslegitimación. Ha habido otras maneras en las que las personas se han organizado y, y trabajan por la vida, por la seguridad, contra la violencia, etcétera, por el territorio, que tiene efectos antirracistas. Y primero, sobre todo, porque está liderado por gente negra, indígena y morena y marrona, ¿no? Eh, y entonces, creo que hablar de las gramáticas alternativas del antirracismo nos permitió tener una perspectiva inclusiva y ver, traer a muchas organizaciones y activistas que tal vez no se consideraban antirracistas o no lo dicen o no sé, no, no manejan esa lenguaje para, este... Eh, pero ver, poder ver que su trabajo tiene efectos antirracistas y tiene una importancia así, ¿no? Entonces el, el libro trata de ir más allá de esa perspectiva de que si no hablas de racismo no eres, de que hablar de racismo es lo más importante, o de que si no tienes una perspectiva de racismo estructural radical, lo que haces no sirve, que eso es otra cosa, ¿no? que hay muchos análisis que dicen si no eliminas el racismo de esta manera, es decir, como si hubiera una sola forma de hacer activismo o de hacer antirracismo. Entonces, lo que queremos decir ahí es como, bueno, no vamos a todo, digamos, todo las iniciativas, todas las iniciativas tienen un efecto, hacen algo. No todo no el cambio y la revolución completa pero todas estamos contribuyendo de diferentes maneras. Tener este mapeo y considerar lo que sí hace, sí pasa, puede ayudarles a esas nuevas organizaciones a estratégicamente decir qué más podríamos hacer, cómo podríamos, a lo mejor, sí ser explícitos sobre el racismo, tal vez nos convenga, tal vez no, pero no importa. O sea, lo que importa es mover una agenda radical, de cambio radical, tener un horizonte una visión de una buena vida y de la transformación. ¿no? Entonces, el libro trata de dar cuenta de eso, está padrísimo, está buenísimo, muy bien escrito. Entonces, no son capítulos diversos, sino que son es el resultado de este proyecto por temas, no por país, sino por temas donde hablamos de interseccionalidad, de antirracismo, sobre el uso del cuerpo, sobre la legalidad, sobre la movilidad social. Y cada autor usa el, el, los datos de los cuatro países para dar cuenta de ese tema. Entonces está muy interesante, muy bien escrito, con una portada sensacional. Entonces lo recomiendo. Y la, la versión en español la estamos trabajando ya y va a salir el próximo. Ahorita está solo en inglés.
1: Qué bien, qué bueno que también va a haber una versión en, en español. Mónica. En, en portugués. En portugués también, qué bien para que los públicos de esos cuatro países, pero también más allá de Ecuador, México, Colombia y Brasil puedan acceder a esos contenidos. Mónica, tú conoces muy bien dos contextos culturales distintos, México y Reino Unido. ¿Cómo ha sido para ti trabajar como mujer negra mestiza mexicana en ambos contextos?
2: Ay, pues muy interesante, ¿no? Porque um, Inglaterra, mucha gente ha reflexionado sobre esto, me permite, o sea estar fuera de México me permite ver a México de una manera muy particular eh, me permite tener distancia que me ayuda a pensar sobre un contexto que cuando estoy en México me satura ¿no? Entonces eh, pude decidir, decirme negra mestiza allá, ¿no? para poder volver y ya firmarlo aquí en México. ¿no? Bueno, ahorita estoy físicamente en México, entonces, es así, ¿no? Es una, pero bueno, es una experiencia migrante, en el cual te vas, este, pues sí, sintiendo un poquito ni de aquí ni de allá, ¿no? Eso sí como, si sí es verdad eso de la canción, o sea, se va uno, no soy, británica, aunque tenga el pasaporte soy mexicana pero llevo 22 años fuera lo cual hace difícil eh, de, o sea, donde llego vivo con una maleta voy de aquí a allá o sea, es, es, un, es una experiencia de desarraigo pero es interesante, me ha ayudado y también he podido trabajar el tema del racismo obviamente de Inglaterra en Inglaterra eh, tuve la oportunidad de ser lo que le, es una figura de, de, de trabajo sobre diversidad y equidad en la universidad que se llama campeón de equidad racial de la institución. Me tocó tener ese puesto por cuatro años en la Universidad de Cambridge. Entonces también pude ver todas las dinámicas con los estudiantes, con los profesores. Y lo que ahorita estamos sufriendo, que es las lo que llaman las guerras culturales en Inglaterra y en Estados Unidos, donde hay un ataque frontal a todo lo que sea diversidad, equidad racial, es como la, la blanquedad, la supremacía blanca está enojadísima. Ahora sí creo que le dimos el clavo alto porque está todo revolviéndose, lo cual está muy bien. Eh, da miedo a veces dices, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque es ataque, ataque en los medios, ataque... Eh, en la vida académica, ¿no? Usando todo este discurso de la libertad de expresión, ¿no? De que, de que hablar de equidad racial es contra la libertad de expresión, lo cual es así como, wow, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Es un contexto así. Entonces, veo las dos cosas, me abruman las dos cosas, pero también me dan, este, me continúan, eh, pues motivando a seguir pensando, ¿no? ¿Cómo es que no... ¿cómo es que seguimos enganchados? ¿Qué, qué, ¿Dónde nos perdemos?
3: No? Y
2: eso es lo que ahora estoy trabajando ahora, precisamente.
3: Fíjate, Mónica, eh, eh, hasta recientemente yo estuve eh, viviendo temporalmente eh, en, en Ottawa, en Canadá, y en la isla de la tortuga. Eh, y... Eh, eh, me encontré también este elemento eh, del aumento de la de la supremacía blanca, ¿verdad? Eh, específicamente en una manifestación que salió en la en los medios, que fueron eh, camioneros que se manifestaron y, y el discurso era estamos perdiendo la nación blanca que somos, la nación original canadiense, blanca, ¿no? Están, es un proyecto, lo que hay ahora es un proyecto de extinción de eh, eh, las comunidades blancas. Entonces, yéndonos por ahí, que nos, nos, nos mencionaste esto en el contexto de, de Inglaterra, ¿cómo tú revisitas desde una perspectiva antirracista tanto el concepto de nación como este que? Empezaste, no, nos has hablado durante toda este, esta conversación de naciones mestizas. ¿Cómo, cómo le ponemos una mirada eh, antirracista a ambas cosas? La nación mestiza y, por otro lado, este concepto de nación de borde, eh, eh, de mirada de superfacilidad.
2: Bueno, el proyecto de nación es un
3: proyecto racista,
2: ¿no? Entonces, tanto la nación mestiza como la nación, que aunque el discurso que maneja trata de, de distanciarse de lo racial, ¿no? es decir, no estamos hablando aquí como de ciudadanía, ¿no? No podemos dejar nunca ese, esa formación histórica que lleva a la construcción de lo nacional. Tanto, o sea, en todos los proyectos nacionales tienen diferentes versiones, pero hay esta idea de un ciudadano ideal, privilegiado, primero, o, y ahí es donde nos metemos, nos, ¿no? nos, nos cuatrapeamos ¿no? con esta, estas opciones. O sea, en Inglaterra está toda esta protección del, de la blanquedad como la ciudadanía ¿no? que privilegiada, que lo que quiere es mantener ese predominio, ¿no? Eh, y lo mismo vemos en América Latina, en México, que es como seguir ese camino hacia la blanquedad, ¿no? Seguir esa destrucción de las lenguas originarias, de pues sí, de ese proceso. No, no sé si te estoy contestando, pero lo que, tal vez lo que pueda decir es que hay una re una fuerza nueva, no nueva, este, una renovación de lo nacional, muy violento, que está así como casi que patadas de ahogado, queriendo eh, reinstaurar todas estas ideas de lo racial y de quién puede o no puede. ¿no? Es algo que no se ha ido, digamos, ¿no? es algo continuo, que en la definición de la nación hay estos procesos de inclusión y e exclusión, que se renuevan por diferentes características, ¿no? En diferentes momentos, y ahorita lo vemos, que lo racial, el tema migratorio, el tema de quién puede entrar, quién no, quién puede tener derecho o no a, a hablar, a pensar, a estar, pues sigue
1: presente. No no es nuevo, pero tampoco se va. Mónica, sabemos que también eh, has estudiado mucho los medios de comunicación, ¿Cómo se manifiesta el racismo antinegro, particularmente en los medios de comunicación mexicanos?
2: Pues, bueno, no he estudiado muchísimo los medios de comunicación, entonces no quiero aquí decir, o sea, más bien es algo que observo eh, y creo que continúa lo que ya estaba diciendo sobre lo que es el racismo antinegro, que es esta continua búsqueda de la blanquedad. Y eso pues está clarísimo. Y no es solo los medios. Yo trato siempre de pensar que los medios de comunicación son una continuación de la cultura visual que surge a partir de precisamente de esa expansión europea y de una expansión del catolicismo, de lo cristiano. Entonces donde vemos nuestra primer tele es la iglesia, ¿no? los cuadros, las vírgenes, los Jesúses, o sea, ahí está ya mostrándose cuál es el cuerpo al que se venera, al que se adora, al que se le atrae, al que te da, el que te da sensación de bondad, ¿no? De pureza, es el cuerpo eh, blanco, ¿no? Que es un, bueno, un blanqueamiento de Jesús, un blanqueamiento de toda esa historia, además que sabemos que es gente árabe, que no era blanca, ¿no? Este, entonces, eso, pues, es como estas continuaciones, así como te decía de la historia de las castas y mejorar la raza, es esta historia de los Jesús y las vírgenes, y quién tienes en la televisión, y quién, qué? o sea, ya es tan trillado que dices, no puede ser que te continuemos, ¿no? En el mismo discurso de quiénes son los cuerpos que se favorecen, cuáles no se favorecen, etcétera. Eh, entonces, el racismo antinegro es en esta, se ve en esta continua eh, rechazo y, y reproducción de los parámetros ¿no? de blanquedad y de mestizos, ¿no? de blanquedad mestiza además, ¿no? que es este, una postura muy esquizofrénica y medio falsa, ¿no? bueno, no medio, muy falsa, de incluir y excluir, ¿no? A siempre, así. Y de que la gente no se ve a sí misma y, y tiene un racismo hacia uno mismo y hacia otro. Está muy fuerte.
3: Sí, es, es fuerte, es complicado y eh, gracias al trabajo que, que gente como tú desarrolla, pues vamos poquito a poco eh, desenredando. Y fíjate, Mónica, nosotros acá... En este programa tenemos una tradición y siempre cerramos con una misma pregunta para todas las participantes y queremos hacer una combinación en, en, en tu caso. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Pero, ¿qué sueña Mónica? ¿Qué sueña?
2: Ay, pues mira, yo ahorita estoy muy contenta porque recibí un financiamiento de la Academia Británica por un año. Entonces, empiezo de octubre a octubre un año sabático donde voy a estar escribiendo sobre racismo internalizado, que creo que es la siguiente pieza en mi mente de dónde nos atoramos en el trabajo antirracista. O sea, ¿por qué no avanzamos? Porque este, nos hemos creído tantas historias de superioridad y de inferioridad que tenemos que revisarlas. Entonces quiero retomar el trabajo de Karen Pike que escribió sobre el racismo internalizado ya hace unos años, que me ha inspirado muchísimo. Y este, como traer como esta información y hablar sobre lo que yo llamo las políticas de resentimiento y este, defensividad. Creo que entre esas dos cosas, el resentimiento y la defensividad, eh, estamos atorados en el activismo en general pero yo voy a empezar por el antirracismo, ¿no? Creo que eso lo podemos conversar en términos de movimiento feminista, este, movimiento indígena, o sea, de diferentes perspectivas, pero yo quisiera hablar sobre cómo es que nos creemos el privilegio y cómo nos creemos la inferioridad, y cómo eso, si no hablamos un poco siguiendo la línea de Copera, si no hablamos de los efectos emocionales, de las opresiones, del racismo... No, no, va, no vamos a avanzar. Por ahí va. Eso es lo que voy a hacer. Voy a tener un podcast que les voy a mandar el link y demás. Voy a hacer una serie de entrevistas con gente sobre estos temas. Voy a escribir un libro que ya tengo el contrato y todo. Y espero estar como teniendo conversaciones, presentando sobre esto, viendo qué otra gente que piensa ¿no? sobre este tema. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Y qué sueño? Sueño con hacerlo con calma, con tener espacio para pensar. Creo que las mujeres negras hacemos muchas cosas, demasiadas cosas. Llevamos muchas cargas, llevamos, movemos muchas agendas, estamos al frente de muchas cosas. Y creo que nos debemos descanso, calma, volver a agarrar un libro. Yo hace tanto que no leo un libro. Impresionante que eso me dedico a la academia y no hay tiempo, ¿no? Entonces, sueño con calma para pensar. Gracias.
3: Qué lindo,
1: qué lindo. Gracias, Mónica, por compartir tus sueños y estas reflexiones a las que nos invitas a través de cada una de las respuestas que nos has provisto y qué interesante ese próximo proyecto sobre racismo internalizado. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Cadenas
3: Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.